0: Je suis la docteure Jeanne Coutu, psychologue et fondatrice de Dose de Psy. Aujourd'hui, je reçois un panel de trois adolescents, Marie, Pénélope et David, qui aborderont avec moi des sujets fort intéressants. Pour ce tout dernier épisode de Dose de Psy le Podcast, j'avais envie de laisser la parole aux jeunes, à la nouvelle génération. j'avais envie que les ados s'adressent à nous, les adultes, pour nous permettre de mieux comprendre ce qui se passe pour eux, afin de mieux les accompagner. Ils aborderont alors la pression mise sur l'apparence physique, les changements sociaux, et nous commencerons avec la place des réseaux sociaux dans leur vie. Merci à Marie, David et Pénélope d'avoir été des porte paroles incroyables Merci pour votre éloquence et votre humour. Vous nous avez permis d'entrer dans le monde des adolescents, l'espace d'une heure. Je vous souhaite un bon épisode de Dose de Psy, le podcast. Allez, eh bonjour à vous trois. Merci d'avoir accepté de participer à Dose de Psy, le podcast. J'ai envie de commencer en vous demandant, comment est-ce que vous allez pour vrai de vrai
1: Sincèrement, euh...
0: Ça va bien, mais ça va, ça dépend des jours, mais ça va bien. Oui, ça dépend des jours. Euh, là, tu fais comme référence à, à la pandémie puis aux différentes euh, mesures qui, qui sont associées. Oui, c'est exactement ça. Mmh, je comprends. Et toi, David?
2: Moi, je dirais que ça va, mais je suis épuisée. C'est vraiment ça. là. L'école, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de choses à faire, mais émotionnellement, ça va, mais c'est ça, c'est l'épuisement qui, qui vient rentrer un peu plus... Euh... Plus fort qu'à l'habitude.
0: Oui, t'es hâte à l'été? Oui. Oui, ah, que
2: l'école se termine.
0: Ouais, t'es en secondaire 5? Oui, exactement. Ah, donc euh, en plus la fin de secondaire et euh, pas de balle, j'imagine, cette année encore?
2: Euh, ils vont essayer de faire une formule, mais on sait pas trop ça va ressembler à quoi là, pour l'instant. Mais c'est pas comme, comme à l'habitude, c'est sûr.
0: Ah, oh, ça c'est triste, un deuil hein, aussi
2: personnellement, c'était pas si pire, parce que moi, le bal, c'est ça. C'est pas quelque chose qui... Ça vient pas me chercher personnellement, là, mais c'est surtout le, le deuil de la fin de l'année, de tout mmh. ce que je faisais aussi, comme engagement, tout ça. C'est plus ce deuil-là que de pas faire le bal.
0: OK, je comprends. Et toi, Marie, comment tu vas, pour vrai de vrai?
3: Euh, je dirais que je vais bien, mais ça dépend des journées, puis, comme dit David, l'épuisement, ça vient rentrer dans tous les sujets de la vie, puis mm. sérieux. À un moment donné, ça devient trop, puis tu sais pas comment le relâcher, puis
0: mm. ouais. Fait que tu sens que parfois, t'es un peu, euh, excusez-moi l'anglicisme, mais «overwhelm», hein, qui est comme, euh, je trouve, euh, un terme qu qui est difficilement traduisable là, de... Alors, au français, là, mais... Exactement. Tu comprends. Qu'est-ce qui vous a donné envie de participer à cet épisode-là qui euh, se voulait un épisode de « Je parle aux adultes de la société?
1: » Mais Personnellement, j'avais envie de parler parce que souvent, les adultes, surtout en temps de pandémie, ils ne comprennent pas nécessairement ce qu'on dit nous, les jeunes. J'ai envie de leur expliquer de manière qu'ils puissent comprendre et nous soutenir parce que on est, justement, comme avait dit David, on a beaucoup de poids sur nos épaules et tout ça. Et, euh, on a beaucoup d'émotions qui nous traversent parce qu'on est épuisé et les adultes souvent peut-être qu'ils ne peuvent pas comprendre nécessairement ce qu'on vit
2: et tout ça. moi personnellement c'est surtout parce que qu'on le veuille ou non mais moi personnellement j'ai des choses à dire j'ai des choses je veux me faire entendre et souvent on n'a pas on n'a pas cet endroit là justement pour parler pour s'exprimer pour dire ce qu'on pense parce que souvent c'est réservé aux adultes quand ils invitent des personnes c'est des adultes tout ça et ben, les adolescents, on a des choses à dire. On doit se faire écouter. Je trouve justement que c'est l'opportunité de pouvoir s'exprimer et de représenter certaines personnes.
3: Mmh. Excellent. Euh, moi, par exemple, pourquoi j'ai fait ça? Parce que pendant la pandémie, il y a beaucoup d'affaires qui ont changé pour nous, les adolescents. Et comme les adultes ne comprennent pas nécessairement tous les changements, parce que ça se passe tellement vite, que c'est difficile à suivre des fois. Puis il y a beaucoup de. C'est difficile de s'exprimer se, en tant qu'adolescent, je trouve, parce que les adultes, ils ne comprennent pas nécessairement tout mm. qu ce qu'on peut. Leur dire.
0: On va essayer aujourd'hui de, de leur mettre des mots pour les aider à comprendre, justement. Je vous propose de débuter la série de thèmes par la place qu'occupent les réseaux sociaux dans votre vie. Là. Parce que vos parents et ma génération, on n'a pas grandi avec les réseaux sociaux. On ne peut pas comprendre ce que ça implique vraiment, les enjeux que vous vivez avec ça. Qu'est-ce que vous aimeriez nous dire à nous, les adultes, pour qu'on comprenne les réseaux sociaux dans votre vie? Euh,
1: sincèrement, les réseaux sociaux, euh, ça occupe une grande partie de ma vie. Et, euh... Mes parents, personnellement, ils regardent un, tout ce que je fais sur les réseaux sociaux et ça, ça me met un, quand même un poids sur les épaules parce que, exemple sur TikTok, ce que je fais, c'est que je fais des vidéos pour moi, pour mes amis, des vidéos que j'aime, sauf que là, euh, j'ai souvent la pression de « oh, je ne peux pas faire telle vidéo parce que je sais que ma mère va le voir ». fait, que, <rire> fait que, ce que j'aimerais que les adultes comprennent, c'est de nous laisser dans notre bulle d'un certain côté et c'est du cas par cas mais de nous laisser comme dans notre bulle. Et euh, parce que les réseaux sociaux, on est né dans ça, c'est tout le monde, tous nos amis ont ça. Donc, euh, justement, qu'il devraient nous laisser un peu euh, vivre notre vie de réseaux sociaux. Et euh, c'est pas mal ça. Mmh.
0: Puis ta mère, dans le fond, elle écoute euh, tes vidéos pour, euh, pour s'assurer que, que ça se passe bien ou par curiosité. Comme, comment tu comprends son implication
1: mais je pense que c'est un peu des deux. Sauf que, tu sais, ça dépend pour tout le monde. Exemple, une jeune fille qui est de 12 ans, elle, je comprendrais un petit peu, mais j'ai bientôt, bientôt 18 ans. Puis j'ai tout le temps l'impression que je ne peux pas faire ce que je veux sur les réseaux sociaux. Puis ça, c'est euh, un peu euh, dérangeant. Mmh,
2: je comprends. Moi, si j'avais une seule chose à dire, c'est que les réseaux sociaux, il n'y a pas juste du négatif. Mmh. souvent j'ai l'impression que les personnes justement ne connaissent pas ça et justement par la peur ils pensent que c'est rien que du négatif parce qu'ils entendent des choses négatives mais il y a des belles choses dans les réseaux sociaux il y a le, la possibilité du contact facile la communication, de l'échange on n'a jamais été aussi connecté un avec les autres, l'humain avec l'humain qu'à travers nos écrans et nos réseaux sociaux qu'on le veuille ou non, c'est ça la réalité mais il y en a beaucoup qui pensent justement que c'est rien que du négatif parce que ce qu'on entend beaucoup dans, justement, dans les médias, dans les journaux, les choses comme ça, il est arrivé certaines choses, il est arrivé d'autres choses. Donc, on voit une image qui est très négative, mais il y a du positif aussi. Mais
0: mm -hmm. oui, absolument, tout à fait. Marie, toi. Moi, euh, je
3: trouve vraiment que, exactement, il y a vraiment un côté positif, un côté négatif. Bon, on peut communiquer avec nos amis à l'extérieur de l'école, on peut les FaceTimer, on peut tout faire, on peut... De créer des projets des... Mmh. pour notre futur.
1: Mmh.
3: Ça, ça permet de nous exprimer. Mais le côté négatif, c'est que on dirait que les likes, les... tout ce qui est abonné, on dirait que plus tu n'en as meilleureté. Moi, je ne crois pas vraiment à ça. Puis mmh.
0: Ça, c'est difficile à comprendre pour certains. Ouais. Tu -ce qu nommes quelque chose de super pertinent que la valeur des, des ados, euh, ils il attri il attribuent beaucoup leur valeur personnelle au nombre de likes, au nombre d'abonnés qu'ils ont sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est quelque chose que soit vous vivez personnellement ou que vous voyez vos amis vivre?
1: Euh, moi, personnellement, au début, quand j'ai commencé, commencé TikTok, ça prenait quand même une grosse partie de ma vie parce que j'étais comme, je dois faire des vidéos, je veux être populaire et tout ça. Et, tout ça. et je me suis rendue compte que euh, finalement, ça ne me rendait pas heureuse que euh, je, me, je faisais plus me mettre de la pression pour rien parce qu'au final, j'ai des abonnés, puis mes abonnés, ils aiment ce que je fais, mais j'ai pas besoin de toujours vouloir pousser à avoir plus d'abonnés parce que ça m'apportera rien pour mon futur nécessairement. Mm. Euh, j'ai fini par lâcher prise sur ça, puis je me suis rendu compte que faire des vidéos après ça, je me sentais encore mieux parce que je faisais encore plus ce que j'aimais et non ce que les autres aimaient. Donc.
0: Mmh. Mais là, j'entends euh, les, les gens qui écoutent dire « Mais comment t'as fait pour lâcher prise? Comment tu as réussi ça?
1: » Mais j'ai arrêté TikTok pendant Tu année, j'étais comme... J'avais plus de TikTok, mmh. puis tout ça, puis j'ai juste supprimé l'application pendant quelques jours, puis je me suis rendue compte que j'aime faire des vidéos, mais pas à tous les jours, pas euh, sur... Euh, parce que ça prenait beaucoup de mon temps aussi, mmh. puis j'avais plus nécessairement beaucoup de temps pour mes devoirs et tout ça. Et euh, je me suis rendue compte que lâcher prise, ça... Justement, juste supprimer l'application pendant quelques jours, ça, ça me fait prendre conscience que je vais aller mieux que ça. Et... Mmh.
0: Parce que c'est ça, toi, as fait des vidéos qui sont devenues, euh, qui sont devenues virales. En fait, c'est comme ça qu'on s'est connus, euh, toi et moi. Euh, donc, euh, parce que tu as fait une vidéo là, super touchante, euh, puis on pourra reparler de, de ce thème-là plus tard, mais... Justement, tu sais euh, à 16 ans, 17 ans, faire une vidéo qui devient virale, avoir comme plein de visibilité, comment on, comment on gère ça? c'est ce que c'est ça qui est devenu comme un plus complexe pour toi?
1: Euh, dans le fond, l'affaire, c'est que quand une vidéo devient virale, c'est sûr que tu vas recevoir du hate, comme on dit, euh, des, des commentaires négatifs. Mais sur cette vidéo-là, j'en n'en ai pas eu. Pour vrai, sincèrement, euh, ça a été quand même vraiment le fun pour moi. Sauf que c'est plus le fait que mettons, cette vidéo-là, elle a été virale, sauf que les 45 autres après, ils n'ont pas été virales. C'est ça qui a été comme un choc. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais pour pas attirer les gens? C'est ça qui a un peu mené à mon... Euh, euh, que j'étais comme plus capable. Je me disais, regarde, les gens n'aiment pas ça. les gens Je me mettais beaucoup trop de pression à cause de ces vidéos là dans le fond.
0: OK. fait que Tu t'es comme remise en question après.
1: Oui, c'est ça. Hum,
0: je comprends. Et toi, David, la place des likes et de la visibilité sur les réseaux sociaux?
2: Moi, au risque de me faire juger par les personnes qui écoutent, euh, moi, je ne suis vraiment pas beaucoup sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas TikTok euh, et tout ce qui est Instagram, justement, euh, je ne publie rien. Je ne publie rien parce que j'ai l'impression que je n'ai pas besoin de mettre ma vie, exposer ma vie pour recevoir des commentaires. Je ne ressens pas ce besoin-là, justement, donc, euh, oui, j'ai des amis, OK, on s'écrit avec ces réseaux sociaux-là, mais euh, je publie rien. Et autant que ce soit euh, Facebook, Snapchat, Instagram, je les ai, mais j'y vais vraiment pas beaucoup parce que ça prend beaucoup de temps aussi, qu'on le veuille ou non. On se met à, à prendre... ça prend beaucoup de place. puis Je voulais pas laisser cette place-là. J'ai d'autres choses à faire plus pertinentes.
0: OK. Puis, euh, c'est une question personnelle, fait que si tu n'es pas à l'aise de répondre, il n'y a vraiment aucun problème. Mais qu'est-ce qui fait, selon toi, au niveau de ta personnalité, que ce que n'est pas important pour toi parce que c'est quand même pas la norme? Tu sais, un ado qui va dire ça. Comment tu expliques ça?
2: Mais c'est un peu comme si j'ai mon petit cocon déjà. J'ai déjà... Je suis bien dans le, où je suis, avec qui je suis, euh, avec les personnes qui m'entourent. Donc, je ne sens pas le besoin, justement, de dire regarder à plus grande échelle, regarder ce que je fais pour que d'autres personnes viennent me, me, me dire wow, « waouh on est fiers de toi, tout ça, tout ça. » Parce mmh. que les personnes qui m'entourent me suffisent. Mmh. Donc, je ne ressens pas, justement, le, la nécessité d'être aimé on va dire, ou d'être apprécié par les autres.
0: Mmh. Fait que tu sens que ton estime de toi est déjà suffisamment solide. Puis, euh, tu sens que c'est comme... C'est un peu ça le besoin que les gens peuvent aller chercher sur les réseaux sociaux, donc euh, ça vient pas répondre à un besoin qui existe pour toi.
2: Non, totalement. Je n'ai mm -hmm. pas besoin d'une validation par d'autres personnes.
0: OK. Comment tu réagis à ça, Pénélope J'ai envie de te faire réagir à, à, à ce que David dit. Euh, Qu'est-ce que ça te fait?
1: Mais Moi, dans le fond, je me dis que tous les ados sont différents et que sincèrement, lui, je trouve qu'il est chanceux personnellement, parce qu'il est heureux dans son quotidien actuel, alors que justement, la plupart des jeunes ont besoin de publier pour mmh. se sentir bien, en quelque sorte, pour se sentir apprécié. La plupart des ados sont comme ça, puis justement, ils sont rares, les, euh, ceux qui n'utilisent pas les réseaux sociaux, justement, parce qu'ils sont correct
0: comme ça. Oui, effectivement. Puis TikTok a la, cap... a la particularité psychologique de venir en fait euh, euh, activer le circuit de récompense dans notre cerveau, étant donné qu'on ne sait jamais si une, pub... une vidéo va devenir virale ou non. Euh, donc là, il y a comme l'espèce d'effet casino, en fait. C Puis l'application a été pensée par comme ça. C'est une... une application qui est extrêmement manipulatrice, euh, qui va vraiment comme c'est ça amener le mais je sais pas c'est quoi le prochain vidéo que je vais voir je vais tu avoir du plaisir ou pas puis si je publie une vidéo je sais pas va-tu devenir complètement virale puis on s'y attend pas ou bien absolument pas donc euh, vraiment il y, a, il y a toute une stratégie derrière l'application TikTok qui est très addictive euh, effectivement et toi Marie la place des likes et euh, de la visibilité sur les réseaux sociaux comment tu vis ça je trouve qu'il y a une espèce de hiérarchie
3: sociale qui s'est créée, que le nombre d'abonnés que tu euh, définit la place où est-ce que tu te places, genre, dedans. Et euh, ça, c'est très difficile. Puis moi, je ne crois pas vraiment à ça parce que tu tes amis, as... tu ne peux pas te faire des amis parce que tu as plus de likes que l'autre personne ou. Mm et c'est pas tout le monde qui comprenne ça, c'est très difficile parce que tu, des fois tu veux juste te, te tenir avec des personnes parce qu'ils sont populaires.
0: En mmh. tu sens que comme la popularité des jeunes sur les réseaux sociaux va avoir un impact sur comment est-ce qu'ils sont perçus même comme à l'école par exemple. Donc les, les mettons les filles, les gars populaires à l'école, sont populaires sur les réseaux sociaux, c'est ça
3: Généralement, oui.
0: Okay.
3: Et ça, c'est c'est dérangeant, je trouve, parce que tu devrais pas qualifier quelqu'un de populaire. J'aime vraiment pas ce thème-là, populaire, parce que c'est pas tout le monde euh, peut avoir des amis, tout le monde peut s'ouvrir. Mmh. Mmh.
0: Oui, je... ça existait aussi, les gens populaires. Quand moi, j'étais ado, je pense que ça va toujours exister. Puis je pense que les critères ont évolué avec le temps. Là. Maintenant, c'est comme la popularité sur les réseaux sociaux. Puis moi, dans, dans l'école où j'étais, c'était les joueurs de hockey qui étaient populaires. Puis, c'est euh, donc, je pense que ça dépend, effectivement. Mais je pense qu'on s'en sortira pas. Il y aura toujours des ados euh, populaires, malheureusement, puis d'autres qui ne sont pas dans les écoles secondaires avec... Euh tous les impacts négatifs que, qui viennent avec, là, mais ouais. Okay. Euh, mais en fait, vous m'avez parlé de, de, des avantages, des inconvénients, puis on pourrait y revenir aussi, mais vous ne m'avez pas parlé du temps que vous mettez sur les réseaux sociaux. Bien, David l'a dit, là, euh, presque, presque pas de temps de son côté à part pour jaser avec, euh, avec ses amis. Donc, c'est comme un moyen de communication. À la place d'être les textos, vous parlez par euh, Instagram, C'est ça que je comprends. Euh, mais les autres, là, les deux filles, c'est quoi la... C'est quoi le nombre de temps que vous consacrez? Est-ce que c'est des chicanes avec vos parents? Parlez-moi de ça.
1: Sincèrement, je peux passer quand même beaucoup de temps sur les réseaux sociaux parce que souvent, je prépare des projets, des idées de TikTok ou sinon, je fais juste parler avec mon chum sur les réseaux sociaux ou je prépare des vidéos. Après ça, je vais les poster. Mais sincèrement, je peux quand même passer plusieurs soirées de suite sur les réseaux sociaux. Oui. Oui.
0: Est-ce que ça agace un peu tes parents? Euh,
1: pas tant que ça. Tant que oui. je fais mes devoirs, tant que j'ai des bonnes notes, tant que je réussis bien à l'école, euh, je peux faire ce que je veux de mon temps. Et en plus, ben, tant que je suis responsable, dans le fond, je peux faire euh, <rire> ce que je veux.
0: Ah oui, parce que es... en plus, tu es presque une adulte maintenant. Oui, c'est ça. <rire> Et toi, Marie, est-ce que c'est pareil à 14 ans? Est-ce que nos parents, euh, on se chicane plus avec eux? Bien,
3: moi, c'est un peu comme Penelope. C'est vraiment. Euh... Tant que j'ai des bonnes notes, tant que je travaille fort, il n'y a pas vraiment de chicane, parce que je ne passe pas tout mon temps dessus. Oui, quand même beaucoup de temps, mais par exemple, j'aime mieux, quand il fait beau dehors, sortir avec mes amis de ma bulle. lance. Mmh.
0: OK, je comprends. Qu'est-ce que vous pensez de toutes les études qui démontrent un lien assez fort là, entre la consommation de réseaux sociaux, donc pas la publication, mais vraiment la consommation et l'augmentation de l'anxiété, de la dépression, mais aussi de la faible estime de soi? Qu'est-ce que vous pensez de ça?
1: Moi, je dis que c'est vraiment vrai avec toutes les filles qu'on peut voir sur TikTok, sur Instagram, les filles en bikini euh, extrêmement belles, on va se dire, mais et les jeunes qui n'ont pas de confiance en eux, mais. Si j'avais une chose à leur dire, c'est que c'est pas vrai, c'est pas la réalité. La plupart du temps, soit ils sont photoshopés ou ils se mettent dans des positions euh, spéciales pour mettre en valeur leur corps. Mmh. Sauf que souvent, les jeunes de 12-13 ans qui viennent d'avoir un téléphone, ils n'ont pas conscience de ça puis ils font juste voir une belle fille ou un beau garçon, parce que ça peut arriver aussi aux garçons, et ils vont se sentir pas bien, ils vont se dire, oh, moi, suis... est-ce que je suis beau, est-ce que je suis belle, est-ce que je rentre dans les critères de beauté? Mm -hmm. Non, tu sais. Ça peut beaucoup affecter, surtout quand tu es en, justement en plein développement de la confiance en soi.
0: Oui. Absolument. Puis les études ont démontré que même si on sait qu'une image est photoshopée, euh, elle a quand même de l'impact sur notre estime de nous. Donc, même si... On continue d'éduquer les ados en leur expliquant ça. Il reste que ça a quand même de l'impact. Plus on va en consommer, en fait. David, toi, qu'est-ce que tu en penses de ces liens-là, de la science?
2: Pour moi, c'est sûr qu'il y a un lien qu'on peut établir, mais c'est surtout parce qu'on base notre estime avec les personnes qui nous entourent. On base avec, justement, les liens qu'on crée. Des fois, qu'on le veuille ou non, on se compare avec les autres personnes. Mais quand on arrive, à l'école et qu'on voit juste les personnes de notre entourage, de notre classe ou de notre niveau, on se compare avec peut-être une dizaine, une vingtaine, une centaine de personnes. Mm -hmm. Mais quand, après ça, sur les réseaux sociaux, on se compare avec des milliers milliers de personnes Absolument. qui sont idolâtrées par des tonnes de milliers d'autres millions de personnes. Donc, c'est mm -hmm. comme, on va dire, la, la, la crème de la crème, et on, on prend ça comme si c'était ça la normalité. oui. Donc, on, on établit ça comme étant le standard. Puis là, après ça, c'est là que ça vient nous chercher parce qu'on voit une différence. Mais la différence, c'est... n'est pas là dans la vie de tous les jours.
0: Absolument. Tu, tu mets le doigt sur quelque chose d'extrêmement important. C'est que... Avant, on se comparait avec notre cercle social, et puis maintenant, on se compare avec un cercle social de, 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 infini, en fait, et puis avec les algorithmes aussi, on finit par toujours avoir le même genre de personnes aussi sur nos fils, donc euh, tout à fait. Marie, toi, qu'est-ce que t'en penses de ces liens-là de la science? Euh, je trouve que ça a vraiment de l'allure, parce que
3: sur les réseaux sociaux, il y a deux types de corps qu'on voit, puis c'est les corps stéréotypés donc musclés, minces, ou c'est vraiment difficile à, à définir si c'est la... la réalité ou, mm -hmm. ou pas. Mm -hmm. Et tout puis il y a beaucoup de morphologie, beaucoup de... C'est vraiment difficile d'aller atteindre un but si... Tu peux pas, physiquement, tu peux pas, et mentalement non plus. Mmh. Et il y a peu de personnes qui, qui définissent ça, la réalité du faux.
1: Mm – -hmm,
0: Absolument. Euh, vous avez euh, devancé mon, mon prochain thème. Vous avez beaucoup parlé de la place de l'apparence physique, mais il y a d'autres raisons pour lesquelles les réseaux sociaux peuvent amener la dépression ou l'anxiété ou une basse estime de soi, ne serait-ce que justement par la comparaison des « likes », mais aussi la comparaison de « mais là, elle, il me semble qu'elle est toujours en train de faire quelque chose le vendredi soir, puis eh bien là, Aujourd'hui, en temps de pandémie, là, parce que sinon, on, on juge la personne d'avoir fait quelque chose le vendredi soir parce qu'elle peut se poser. Mais sinon, euh, habituellement, on va se dire ça, tu sais, euh, mon Dieu, tout le monde fait donc bien des choses intéressantes le vendredi soir parce que tout ce qu'on fait, c'est voir dans nos stories euh, des, des gens qui font quelque chose parce qu'il n'y a personne qui va faire une story s'ils font rien. Donc, ça donne comme une espèce de. Euh, de, de mauvaise perception, de mauvaise interprétation, puis on va se dire, bon, ça y est, tout le monde fait quelque chose de plus intéressant que moi euh, vendredi soir. Donc ça, c'est un exemple aussi d'éléments qui peut amener euh, une baisse d'estime de soi ou, euh, ou de l'anxiété. Parlez-moi de votre pire expérience en lien avec les réseaux sociaux.
1: Personnellement, je ne sais pas parce que je n'ai pas eu tant de mauvaises expériences euh, mais sinon, c'était peut-être plus quand j'avais 12-13 ans. Je venais d'avoir des téléphone bonnes... Je venais de me créer un Facebook. puis euh, Je ne sais pas pourquoi, mais je recevais quand même du hate pour aucune raison. Parce que... À 12 ans? Oui, 12-13 ans. J'étais en secondaire 1.
0: Ah, mon Dieu! À part d'autres jeunes que, que tu connaissais? Oui, ouais, ouais, de mon école. Oui. Ah. Euh, ouais. <rire> C'est ça, mais sinon, je n'ai pas
1: vraiment... Euh presque d'autres têtes. En même temps, à 12-13 ans, t'es jeune, tu sais pas euh, c'est quoi Internet. Tu viens de le découvrir. Tu trouves ça le fun. Tu trouves ça cool de faire ça avec tes amis.
0: Mais euh, oui, c'est ça. Oh my God! Je suis vraiment désolée que tu vécu ça. Toi, David, même, même si t'es pas souvent dessus, est-ce que tu as quand même <rire> une mauvaise expérience?
2: Personnellement, j'ai pas vraiment de mauvaise expérience. Mais en même temps, ça revient au point que je ne suis pas beaucoup sur les réseaux sociaux, j'ai pas beaucoup... Il y a des personnes qui ont... Souvent, plus ils ont d'abonnés, plus ils ont de personnes qui s'abonnent, plus il y a de chances d'avoir, justement, des, des, des interactions. Puis moi, vu que je m'abonne vraiment juste à... <rire> je suis abonné à, aux personnes que j'aime, mes amis, euh, les, genre trois célébrités, c'est pas mal tout, là. Donc, euh, non, pour de vrai, c'est ça. Moi, je n'ai pas de mauvaise expérience parce que je n'accorde pas ce temps-là pour justement, être abonné à d'autres personnes, créer mmh. des problèmes, interagir... j'interagis pas, c'est tout. Mmh. Ben, c'est vrai qu'on peut pas se chicaner quand, quand on n'est pas là. Est ça. Hein? Si on parle pas, il <rire> a pas de problème.
0: Ah ouais. Et toi, Marie, c'est quoi ta pire expérience sur les réseaux sociaux? J'ai pas vraiment vécu
3: de, de pire expérience, d'expérience traumatisante sur les réseaux sociaux, mais la... je peux parler de la partie que j'aime vraiment le moins des réseaux sociaux, qui est par exemple, si tu poses des photos, euh, euh, après ça, la photo va vraiment comme devenir un symbole de toi. Puis après ça, toi, tu la regardes à chaque jour, à chaque jour, à chaque jour. Mm. Puis graduellement, tu vas commencer à moins aimer cette photo-là quand tu l'as vraiment choisi à la base pour comment tu es heureuse, comment tu es heureux. Ou... Puis à... Un jour, tu vas juste plus l'aimer, puis tu vas la supprimer de ton... de ton, TikTok ou de ton, de ton Instagram, autre truc, mm. autres réseaux sociaux.
0: Puis qu'est-ce qui fait que tu vas la... que tu vas te mettre à moins l'aimer Selon toi, c'est parce qu'il n'y a pas assez comme de l'air, Selon moi, c'est que à... si on regarde
3: une photo à chaque jour, que on va commencer à trouver des détails qu'on aime vraiment pas Mmh. ou même les autres vont pas aimer ou tu te mets dans la tête des autres qui vont être ah non, ça, c'est pas beau ou mmh. juste rien c'est
0: tout et rien à la fois donc tu te mets être over conscient de, de toi-même dans le fond, sur, tu te mets à avoir de la surconscience de toi puis ça, ça t'amène à pouvoir voir le, chaque petite affaire, le petit cheveu un peu mal placé puis tout ça puis tu vas décider de, de l'enlever à ce moment-là puis, euh, est-ce que vous avez une expérience, euh, puis là, on va, on, va, on va pouvoir passer David sur cette question-là, tu vas pouvoir interagir sur d'autres euh, <rire> sujets. Euh, donc, est-ce que vous avez une expérience vraiment comme, agréable, une expérience qui a été très révélatrice, très positive pour vous sur euh, les réseaux sociaux?
1: Personnellement, ça a été la vidéo justement où on s'est connu la vidéo virale sur mon TikTok, parce que c'était la première vidéo que je peux dire personnelle que j'ai faite sur moi, parce que c'était des choses qui m'étaient arrivées et tout ça. Et j'ai vu que les gens étaient là et me soutenaient et tout ça. Et ça avait eu un gros impact et que pour vrai, ça m'a beaucoup aidé à me sentir beaucoup mieux.
0: Ouais, je vous encourage d'ailleurs à aller euh, l'écouter euh, la vidéo euh, sur euh, sur ton compte.
2: Ouais. Euh, si je peux me permettre, oui, oui, j'ai oui, eu un ex une expérience positive sur le réseau social. C'est très récent. Okay. En plus, ah. euh, non non, non j'en ai eu des positives. J'ai pas vraiment de négatif, mais euh, c'était récemment, très très récemment. Euh, Quand tu m'as connu. Par... Juste, oh, 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 okay. <rire> okay. Dû... ça c'était la première. On va dire ma deuxième expérience positive. <rire> Non, c'est quand euh, j'ai secondaire en spectacle. Je fais partie euh, depuis plusieurs années, je le fais. Et cette année, j'ai gagné la finale à l'école. J'ai gagné la finale régionale aussi. Wow, Et euh, mon numéro a été publié sur, justement sur Facebook. Et mmh. plein de personnes se sont mises à partager tout ça. Et je recevais plein de commentaires positifs. Et euh, entre autres, il y a justement une, une, une femme qui fait un journal local de trois arrondissements où je suis, à Montréal. Mais elle a décidé de de faire un article justement par rapport à ça. Et il y a même, oh. il y a même la députée, la députée euh, Hélène David qui a, qui a partagé cette publication-là. Puis là, je me suis dit « Wow! Je, 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 » C'est le fun, c'est vraiment ça. C'est mon travail que je fais qui, d'habitude, est réservé à quelques personnes qui le voient. Mais là, il se fait montrer et je reçois juste du positif de cette expérience-là. Donc, je trouvais ça vraiment… ça a été une belle expérience
0: Wow, c'est quoi ton, ton talent qui t'amène à gagner un secondaire en spectacle?
2: J'ai fait du, un mélange entre le théâtre et du slam.
0: Oh, ok, quand même. OK!
2: Un numéro que j'ai écrit seul, de tes, au complet, là c'est un, un monologue.
0: Wow, mais tu m'enverras le lien, hein? ça va encore plaisir. Marie. Euh,
3: moi, j'ai vraiment... J'ai pas vraiment eu de... D'expériences extraordinaires, comme une vidéo virale pour l'apport des deux autres. Mais juste comme les liens qu'on peut faire et les, mm. la communication entre les, les personnes, c je trouve que c'est vraiment beau et cool parce que ça ouvre notre circuit social un minimum. Mm. Mm.
0: C'est un peu le but de la présence de doses de psy aussi sur les réseaux sociaux, c'est de mettre un peu de positif aussi dans le, dans le fil des jeunes et des moins jeunes qui ont envie d'avoir euh, quelque chose de positif sur leurs réseaux sociaux, donc j'espère que j'y arrive. Euh, par instinct de protection, puis pour être moi-même justement sur les réseaux sociaux depuis euh, environ un an, j'aurais envie d'empêcher mes patients et les ados que j'aime bien là, de produire du contenu en ligne, surtout sur TikTok. Parce que les commentaires qu'on peut recevoir là, sont quand même assez violents par moment. Est-ce que vous comprenez mon, mon inquiétude? Est-ce que vous la partageriez si vous étiez parent d'un adolescent? Sincèrement, oui. Parce que parfois, les commentaires qu'on peut recevoir peuvent
1: être vraiment durs, surtout sur le moral, surtout si... Euh... Euh, t'es instable émotionnellement mm. donc euh, justement euh, moi j'empêche pas j'empêcherai mais je ferai peur à mes enfants de des risques qu'ils peuvent avoir mais surtout comme qu'ils peuvent venir me voir qu'ils n'ont pas à avoir peur de euh, m'exprimer comment ils, ils se sentent je, ben justement s'ils recevoir des euh, comment des commentaires je vais leur dire que je suis là et tout ça et que euh, c'est ça.
2: Là. Euh, mais je trouve ça aussi vraiment intéressant ce que vient de dire Pénélope parce que ce qui est important c'est cette ouverture-là entre le mm -hmm. parent et l'enfant parce que les réseaux sociaux c'est une lame à double tranchant. Ça peut être super beau, super positif mm -hmm. mais c'est facile justement parce que les personnes sont cachées derrière leurs écrans et moi comme je suis plutôt prudent et justement je ne vais pas prendre trop de risques moi je déconseillerais justement aussi et j'approuve ce que vous dites parce que je ne prendrais pas le risque de tomber dans le, on va dire, le mauvais côté des réseaux sociaux pour mmh. expérimenter du sombre côté aussi.
0: je mmh. comprends. Euh,
3: moi, je trouve que, oui, je ferais part de ça, parce que, c'est ça, les commentaires méchants, négatifs, peuvent beaucoup avec affecter le mental d'une personne, et c'est difficile d'oublier ça, mmh. euh, même après un, une longue période de temps. Ben oui, ça laisse des traces, et, Vraiment. Mm -hmm. euh, puis ça va venir jouer sur. Euh, ça... Je pense que ça peut venir jouer sur les notes scolaires, les... Mm -hmm. tout ce qui est même relations sociales, puis tout. Mm
0: -hmm. eh oui, parce qu'avant, l'intimidation, c'était à l'école, donc c'était dramatique là, déjà, tu sais, mais c'était de 9 à 3 dans ta journée. Maintenant, ça peut se poursuivre. Constamment, tu peux te lever pendant la nuit puis voir que tu as reçu des messages désagréables sur, tes, sur ton téléphone. Je veux dire, c'est comme. Ça dire que 24 heures sur 24, tu peux être victime viol de violence. C'est quand même vraiment pas rien. Puis, euh, dernière question par rapport à ce thème-là, justement, étant donné que c'est inévitable, comment est-ce que les adultes autour de vous peuvent vous accompagner dans la consommation de réseaux sociaux? Bon, nous a déjà nommé un petit peu euh, d'avoir l'ouverture, hein, de dire, ben je suis présent pour toi si jamais tu as envie d'en parler. Euh, je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose euh, par rapport à, à la place que les adultes peuvent avoir. Non, c'est pas mal ça.
2: <rire> David? Ben moi aussi, je trouve que c'est ça. C'est l'ouverture à la base, mais c'est aussi prendre conscience de tout l'enjeu qui, en, qui entoure les réseaux sociaux parce mmh. que souvent, il y, y a des parents, des adultes qui se disent euh, « on ne sait pas ce qui se passe, mais on ne veut pas trop savoir non plus ce qui mmh. se passe ». Donc, c'est vraiment de dire y, 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 une, premièrement, c'est de reconnaître que parfois, il peut se passer des choses et que oui, parce que justement, il y a des adultes qui se pensent que juste l'intimidation, ça se passe physiquement entre deux personnes à l'école qui ont cette conception-là, mais il faut qu'ils réalisent, qu'ils prennent conscience que c'est plus que juste ça et qu'il y a plus autour des réseaux sociaux que juste deux personnes qui se parlent ou qui publient des photos.
0: Mm -hmm. Absolument, tout à fait. Toi, Marie? Je pense que
3: euh, les parents devraient expliquer les risques aux enfants parce que quand même, à un jeune âge, ben, pas 6 euh, ans, mais par exemple, 12-13 ans, quand ils commencent à à se nourrir des réseaux sociaux mm -hmm. pour expliquer le bon et le mauvais de ceux-ci. Parce que, comme disait David tantôt, c'est une amadoule tranchant. Donc, mm. il peut avoir du bon comme du mauvais. Mm -hmm.
0: Effectivement. Puis, tu sais, moi, j'irais même jusqu'à dire qu'un cours d'éducation aux réseaux sociaux euh, en sixième année, secondaire 1, pourrait être vraiment très pertinent.
2: Mais c'est ça, je pense aussi que le cours d'éthique et culture religieuse pourrait être abordé, pourrait prendre cette ampleur-là, parce qu'on mmh. parle justement de ce vivre ensemble-là, ces échanges-là, c'est vraiment connexe au thème d'éthique et culture religieuse, mais on n'aborde pas, je trouve qu'il y aurait une belle place pour ça, vraiment fin primaire. Mmh.
0: Ce serait
2: parfait selon moi.
0: Oui, tout à fait. Parce que c'est ça, moi, je n'étais pas sur TikTok, je n'avais jamais ouvert l'application TikTok, mes patients m'en parlaient, mais c'est... Je pense qu'il faut, euh, sans ouvrir un compte pour publier du contenu, mais tu sais, des fois comme adulte, d'ouvrir un compte, puis de voir de quoi ça a l'air. Euh, de passer un peu de temps dessus pour savoir qu'est-ce que nos ados voient, que, à quoi ça ressemble, ça, cette affaire-là, cet univers-là, pour pouvoir mieux accompagner, dans le fond, leurs ados. Puis même, de, moi, je recommande, c'est des parents qui nous écoutent, de s'asseoir à côté de votre ado, puis dire, «Montre-moi de quoi ça a l'air ton fil TikTok. Montre-moi de quoi ça a l'air ton fil Instagram. » On va dans en jaser ensemble. Ah, tu sais Quand tu vois cette photo-là, moi, je me dis que je me... Je me sentirais poche, de, de voir la, la grosse maison, mettons, de cet ado-là. Est-ce que c'est -ce est ça que ça te fait vivre? Donc, moi, c'est comme ça que je recommande d'accompagner en fait euh, les ados. Euh, puis, je voyais un peu hocher la tête. Donc, ça fait du sens pour vous. <rire> donc, euh, le deuxième thème que j'aimerais aborder avec vous, c'est l'apparence physique. En fait, j'allais dire que je voulais vous parler de la pression mise sur l'apparence physique, mais il y avait comme un biais dans ma question. Donc, je me suis dit que j'allais commencer en vous demandant. Est-ce que justement vous en ressentez de la pression par rapport à l'apparence physique
1: Personnellement, euh, certains jours oui, certains jours je peux me dire ah oh, ben je suis peut-être un peu grosse ou est-ce que je suis, est-ce que je suis belle tout ça. Mm. Mais d'autres jours je suis comme j'aime mon corps, j'aime comment je suis puis on s'en fout des autres parce que l'important c'est comment je me sens bien. Tu sais ça dépend tout le temps un peu de, de mon humeur, de si aujourd'hui je me suis bien levée si et tout ça. Mais pour vrai. L'enjeu de l'apparence physique, c'est très difficile, surtout avec les réseaux
0: sociaux. Mm -hmm. Effectivement.
2: Mais justement, pour ajouter sur ce qu'elle vient de dire, Pénélope, c'est que euh, je trouve par contre, c'est ancien, on voit de plus en plus euh, un début de acceptons justement les. Mm -hmm. Voyons la diversité, voyons que ce soit ethnique ou justement des corps. Et ça, je trouve ça beau. Parce mm -hmm. qu'on voit, on a eu, il y a eu une période au début des réseaux sociaux c'était beaucoup plus fermé, justement, euh, tout des, le même type de personnes, des choses comme ça, des, des idoles à atteindre, on va dire. Mais là, on voit une vague d'acceptation et je trouve les réseaux sociaux commencent à, à changer de portrait et je, ça, je trouve ça bien. Mm -hmm. Je trouve que ça, ça, ça diminue la pression. Mm
0: -hmm. Effectivement, c'est l'objectif. Ouais. La vague d'acceptation, moi, je trouve que
3: c'est un vraiment beau mouvement parce que ça donne confiance aux personnes. Puis mm. moi, je suis vraiment comme Pénélope. Il y a des matins que je suis comme mm. « j'aime pas euh, trop euh, mes bras, par exemple. Mm. » Mais il y a d'autres que c'est la meilleure journée de ma vie. Mais mm. à <rire> mon école, on a un uniforme et je trouve que je, je me sens tellement pas bien avec cet uniforme-là. Wow. Ça vient m'enlever toute ma confiance et, c'est vraiment difficile de euh, trouver qu ce qui te fait le mieux parce que même si c'est un uniforme, les filles encore, ils se font dire « Ah, ta jupe est trop courte. Euh, » Et d'autres, euh, on n'a pas le droit de bas d'une couleur, par exemple. C'est vraiment mmh. difficile.
0: Du... ouais c'est dur de... De se démarquer, de créer son identité, tu trouves, euh, avec, euh, avec un uniforme. Puis euh, je sais que c'est un sujet probablement que les deux autres voudraient parler, fait qu'on peut faire cette, cette parenthèse-là, justement. Mais... Vous voyez, moi, quand j'étais au secondaire, euh, il n'y avait pas d'uniforme à mon école, parce que je viens d'une ville où il y avait juste une école secondaire, donc il n'y avait pas d'école secondaire privée, et on n'avait pas d'uniforme. Et j'aurais tellement aimé ça, moi, avoir un uniforme quand j'étais ado. Mais probablement que si j'en avais eu un, j'en aurais pas voulu un. C'est sûrement comme ça que ça se passe. Mais je me disais, c'est tellement plus simple, justement, tu sais... Le fait que tout le monde un peu se ressemble avec cette uniforme-là, je trouve que ça a quand même ses avantages. En même temps, je suis capable de comprendre justement que c'est dur de s'exprimer au niveau de, 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 de qui on est. On est beaucoup à la recherche de qui on est, donc il n'y a pas cette, cet éventail-là possible de, de se chercher à travers les vêtements. puis que Je sais aussi que pour voir certains TikTok d'ados passer dans mon fil, que les surveillantes semblent vous taper sur les nerfs avec leur règlement de jupe et tout ça. Donc, je comprends que ça peut être très restrictif dans certaines écoles. Donc, euh, ben, je sais que Pénélope, tu voulais en parler de ça, de l'uniforme à l'école. Donc, je te laisse la parole.
1: Dans le fond, mon école, je n'ai pas d'uniforme. J'ai des amies qui ont des uniformes Puis elles, elles ne se sentent pas bien parce qu'avec l'uniforme, justement, tu peux te comparer plus facilement parce que tout le monde porte la même chose, donc c'est mmh. plus facile de voir qui est plus maigre que qui est, et tout ça et tout ça. Et justement, je trouve que avoir une uniforme, c'est quand même restrictif parce que euh, tu as deux jours dans la semaine pour euh, découvrir qui tu es, pour euh, pouvoir ta comme tu veux. Mais comment est-ce que tu fais pour développer ta confiance en toi si justement à tous les jours, tu te fais comme... Soit remettre en place parce que soit ta jupe est trop courte ou peu importe, c'est quand même très dur en tant qu'adolescente de se forger quand on se fait tout le temps dire que tu pas correcte, que tu es habillée en, en ci, en ça, que tu vas déranger les garçons et tout ça. Donc, euh, mmh. c'est très dur pour le moral en tant que jeune.
0: Là, tu parles de quand tu n'as pas d'uniforme, justement.
1: Mais que tu en aies un ou que tu n'en aies pas, comme Marie l'avait dit.
0: Euh, les filles peuvent se faire avertir quand même. Oui. En même temps, j'ai comme le goût de te poser une question, peut-être un petit peu piège, mais justement, si on veut que nos jeunes développent leur estime d'eux en dehors de l'apparence physique, est-ce que justement de ne pas les laisser baser leur estime de soi sur leur style vestimentaire, est-ce que, est que l'objectif derrière est pas... Euh, Je ne sais pas si tu comprends ma question, mais est-ce que tu ne penses pas que ça peut aider justement
1: c'est sûr que ça pourrait aider, mais en tant que jeune de 12 à 17 ans, euh, on est tout le temps là à se comparer aux autres. Puis je pense que c'est une phase que tout le monde va passer par là, à se comparer aux autres, à essayer d'être « parfait », entre guillemets. Mmh. Parce que justement, il se découvre, il découvre c'est quoi vivre en société, vivre avec les autres. Donc, euh, ça fait un peu partie du développement humain, je pense.
2: Euh, si je peux me permettre, mais c'est surtout parce que l'uniforme. Moi, je pense qu'il faudrait trouver un juste milieu parce que l'uniforme qu'on le veuille ou non, c'est comme un outil de conformité. Ça met tout le monde dans, sur le même pied, mm -hmm. mais le problème, c'est que vu que tout le monde est pareil, c'est plus facile de, de pointer les différences mm -hmm. parce que sur l'aspect physique, tout le monde, ben, l'aspect vestimentaire, tout le monde est pareil. Mais la seule chose, c'est qu'il me dit aussi, si euh, dans, quand il n'y a pas d'uniforme l'avantage, c'est que les personnes peuvent souvent se sentir plus à l'aise justement avec comment ils sont, comment ils sont habillés. Donc, ils sentent mieux quand ils viennent à l'école. Mais le problème aussi, justement, c'est que les personnes vont se mettre des fois à, à critiquer en plus de la personne, mais sa façon de s'habiller. Mm
0: -hmm. Donc là, on vient mm -hmm. encore
2: plus de créer justement d'autres inégalités. Donc moi, je pense que des deux côtés, il y a des points négatifs, mais il faudrait trouver un, un peu comme une forme de juste milieu où il y a une base, de, 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 on va dire, de neutralité, mais chaque personne peut ajouter sa propre touche qui va faire qu'elle va être authentique et va se sentir bien dans cet uniforme-là, mmh. dans cette école-là.
0: OK. Donc, ce serait d'essayer de, de trouver euh, l'espèce de, de compromis qui a les avantages de avec et les avantages de sans finalement.
2: Mmh. Mmh. Exactement.
0: Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose, Marie? Oui. Euh, pour le
3: vivre, euh, c'est quand même difficile parce que comme disait Pénélope tantôt, euh, les grandeurs de jupe, par exemple, là, euh, hmm. oh, toi tu portes du « small », toi tu portes du « medium ben, », sans le vouloir, on crée quand même une inégalité parce que on se compare avec les autres. Donc...
0: En même temps, en tant que psychologue spécialisé en trouble alimentaire, j'ai goût de demander « mais « Pourquoi vous parlez de la grandeur de vos jupes? Tu » sais, je, je, je me demande pourquoi vous parlez de ça, pourquoi vous parlez de combien vous pesez. Moi, quand mes patients me disent ça, ça me fait capoter. Il me semble qu'il y a tellement des affaires plus intéressantes à se jaser sur l'heure du midi, que c'est quoi la grandeur de ta jupe. Euh, en fait, tu sais, je, je me demande qu'est-ce qui fait que vous en revenez à parler de ça. Je, trouve ça. je trouve ça tellement dommage, en fait, parce que... T'sais, je vous écoute aujourd'hui, vous êtes trois ados intelligents qui avaient des choses à dire, puis je suis certaine que vous pourriez avoir des conversations beaucoup plus pertinentes que la grandeur de vos jupes sur l'heure du dîner. <rire> je sais pas, qu qu'est-ce qu que vous vous dites quand je me, quand je vous dis ça? Bien, dans le fond, euh, je me dis que
1: les ados ne doivent pas en parler. Je ne suis pas dans une école privée, fait que je ne sais pas, mais c'est juste que à force de voir la même jupe à tous les jours, tu dois finir par savoir, Oh, celle-là, c'est Small juste en la regardant, je pense. Hum. J'imagine que
0: ouais. ça doit être ça. Mais, mais il en parle pour vrai, parce que moi, mes patientes m'en parlent de comme, chez le poids de toutes mes amies, puis on a fait un sleepover, puis on s'est toutes pesées puis j'ai déjà entendu des affaires de même. Là. On n'a pas les mêmes amis. <rire> <rire> mais oui, ça, ça existe là, quand même
2: mais c'est que ça ramène encore au concept qu'on disait tantôt avec les réseaux sociaux où, par exemple, il y a une fille qui fait, on va dire, 5 pieds 10, mais qui fait 120 livres, qui a l'air beaucoup trop, qui est, qui est, on va dire, beaucoup plus mince que la majorité, qui se fait montrer comme étant le modèle à suivre. Mm -hmm. Donc là, l'enjeu du poids devient, si je veux y ressembler, il faut que mon poids soit inférieur au mien, donc je vais perdre du poids, donc là, mon mm -hmm. poids, c'est cet enjeu-là, cet engrenage-là, de se comparer. Là, si, mm -hmm. par exemple, OK, cette fille-là, je sais qu'elle fait tant de poids sur les réseaux sociaux, mais que mes amis se rapprochent d'elle, ça veut dire que c'est moi qui ai le problème. C'est toujours ça. Mm
0: -hmm. mm -hmm. oui, oui, tout à fait. C'est un piège. Cette conversation-là, je ne sais pas comment tout le monde peut s'en sortir comme en étant contente, là, parce que nécessairement il va y avoir quelqu'un dans la gang qui va avoir le poids le plus
2: élevé. Ben c'est sûr. C'est que puis ça. C'est sûr qu'une personne qui va se sentir mal. Puis même pas. Il n'y a aucune. Je pense même pas des, des, Toutes les personnes qui en parlent. Il n'y en a pas une seule qui va se sentir bien au non. final, même si c'est la personne qui a le, le plus faible poids parce que ça change absolument rien et au final, hum. la personne ne se sent pas mieux. Genre.
0: Non, c'est ça, parce qu'en fait, elle va se mettre à avoir peur de prendre du poids puis de finalement ne plus être celle qui a le poids le plus faible probablement du groupe. Donc euh, oui, c'est un piège dans, dans tous les cas. Ouais. Marie, est-ce que tu veux dire quelque chose?
3: Euh, ben, c'est Sérieux, les discussions comme ça... Euh... J'essaie de les éviter parce que, puis avec Très mon d'amis aussi, parce que ce pas des discussions fun à avoir. Selon moi, ce n'est pas un norm, un normal de, dire, de parler de tout ça. C'est plus personnel. Mm -hmm. On ne devrait juste pas parler de ça, puis tout le monde devrait être égal. Mm
0: -hmm. Effectivement. Puis avant qu'on fasse, qu fasse cette longue parenthèse sur les uniformes scolaires, vous parliez de, de diversité corporelle, puis qu'on voit qu'il y a beaucoup ce mouvement-là, justement, qui a commencé euh, sur les réseaux sociaux, qui est un mouvement, évidemment, que j'appuie euh, quotidiennement sur mon compte. Mais est-ce que vous avez l'impression que le message passe auprès de votre génération? Le, le sentez-vous, ce message-là, dans votre quotidien à vous?
1: Dans mon quotidien, moi, je sens qu'ils passent beaucoup plus. Parce que, par exemple, j'ai des gars de hockey dans ma classe. Puis, euh, dans les autres années, c'était parce qu'ils étaient plus immatures, ou je sais pas, mais...
0: <rire> ça, ça se peut, là.
1: <rire> mais cette année, ils il, il encouragent plus les, les filles ou plus, en fait, les personnes en surpoids. Mmh. Euh, ils encouragent plus, puis euh, ils sont vraiment gentils. Puis, ça leur dérange pas de se mettre en équipe, tu sais, dans les autres euh, années. Souvent, ce qu'ils faisaient, c'était comme Ah oh, non, on s'entend pas d'être en équipe avec elle, là, blablabla. Mais cette année, sincèrement, je sens que ça leur
0: dérange pas, que qu'ils aiment ça, justement, pis que. Mmh. Okay. Fait que. Fait tu sens que maintenant, c'est plus tant un critère pour choisir est-ce que j'ai envie d'être en équipe avec elle, c'est quoi la grosseur de, de
2: sa jupe, là. Ouais, c'est
0: ça.
2: C'est bon, c'est un, bon...
0: <rire> un bon upgrade, quand même,
2: David. On, on voit la différence. Et moi, si, quand il y a des personnes, justement, qui pose des commentaires comme ça. Moi je je, je me gêne pas et je je, je, je réprimande sans de même là. J'ose plus hein. ça parce que honnêtement, ça vient me chercher, ça vient me chercher tout ça les, les débats en lien avec aussi la femme, le corps, tout ça. Non, ça moi ça ça passe pas. Ça passe mm -hmm. pas donc j je, je je me gêne même pas pour venir remettre la personne à sa place.
0: Mm. Bien, c'est excellent. Ça nous prend plus d'alliés comme ça. Mais d'ailleurs, on parle beaucoup du, de l'apparence physique des, des filles, mais auprès... De... Parce que bon, toi, es un garçon. Comment ça se passe, la pression de l'apparence physique auprès des garçons? Est-ce que tu sens que tu dois intervenir? Est-ce que tu sens que la diversité corporelle sera aussi pour les garçons? Je
2: pense que c'est plus tabou encore. Mm. C'est que là, on en parle beaucoup, justement, auprès des femmes. Et c'est correct, il faut que ça, ça soit fait. Mais c'est qu'on dirait que les hommes ils ne doivent pas trop en parler. Ils ne doivent pas trop en parler parce que ça vient justement... pas. On va dire ils ne parlent pas de ça. Donc, mmh. c'est beaucoup plus tabou, c'est beaucoup plus dur. Et c'est sûr que des personnes... Parce que ce n'est pas juste les filles qui se comparent, les gars se comparent. Mmh. Euh, je me compare à d'autres personnes, d'autres personnes se comparent à moi, mais c'est plus discret, j'ai l'impression.
0: Mmh. OK. Donc, il y a comme une partie... Euh plus de honte alors que les filles, on dirait qu'on est comme socialisés à se dire c'est normal de se comparer puis de ne pas se trouver assez. Hein. On a été... Comme... De plus en plus. Mm. Et toi Marie, qu'est-ce que tu en penses? Euh,
3: moi je trouve que ce mouvement-là est vraiment bien et commence à prendre l'ampleur, l'ampleur encore, encore. J'aimerais vraiment que ça continue. Et aussi pour les garçons, comme on vient juste d'en parler, mm -hmm. euh, il faudrait que ça commence à grandir. Euh, parce que c'est pas tous les garçons qui se sentent bien dans leur peau aussi. C'est comme les femmes. Euh, mm -hmm. Et pourquoi euh, ça serait juste les femmes? Il y a les gars aussi qui peuvent dire, faire, avoir un mouvement aussi, là, et ça peut se mélanger aussi. Mm -hmm. euh, puis je vois vraiment du changement euh, à propos de ce mouvement-là. Ouais. Euh, en tout cas, mm. je suis plus comme, on est plus toutes acceptées, on s'accepte. Plus tout le monde. Euh...
0: Ah oui, tu le sens même, euh, parce que toi, tu es la plus jeune du panel, tu le sens même euh, auprès des jeunes de ton âge? Quand même, ça commence. OK.
2: À... Ah ben, c'est bon, mon Dieu, ça me rassure. <rire> plus en plus, je sens qu'on ressent justement ces changements-là. Et plus, on va dire, les, les années avancent, plus c'est ancré chez les personnes.
0: Euh... Mm. Ah ben. ben, oui, mon Dieu, je suis contente de vous entendre dire ça. Si vous aviez un rôle de pouvoir au sein de la société, qu'est-ce que vous mettriez en place pour diminuer justement la pression mise sur l'apparence physique? -on, on vous met le, le ministère de l'apparence physique entre les mains. Qu'est-ce que vous faites de différent?
1: Moi, je ferai en sorte qu'il y ait plus de personnes de plein d'origines, de plein de grosses différentes, par exemple, sur des magazines, sur... Euh... Peu importe, dans le film parce que c'est vrai que dans les films, il n'y a pas nécessairement beaucoup de personnes de différentes origines, mm -hmm. de différentes grosseurs. Donc, je prends ça qu'il y a vraiment beaucoup de différences, autant garçons que
0: filles. Mmh. Fait que t'imposerais des espèces de quotas dans le monde culturel pour qu'il y ait de l'identification plus facile pour les gens qui
2: écoutent. Mais Moi, je, pense, je dirais je ferais le contraire. Parce que je trouve que les quotas, ça ne fonctionne pas dans la vie de tous les jours, parce que souvent, euh, imposer un quota, ça, ça ramène à l'idée qu'il faut absolument qu'on on va dire on coche une case. Mm. Donc moi, je, 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 je pense que c'est justement en parlant, en sensibilisant tout ça, mais aussi en ouvrant des dialogues, des choses comme ça, et de dénoncer et de punir les actes, que ce soit de la discrimination par rapport, mmh. que ce soit à l'ethnie ou à l'apparence physique, que ce soit reconnu justement comme étant des actes discriminatoires qui doivent être punis, parce que ça doit être puni. Mais le quota, je trouve, si ça, va, ça crée, par exemple, si pour un film, il doit avoir une personne euh, telle chose, telle ci, ça, 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 mais ça va faire que les personnes vont juste recruter, mmh. pas pour la personne, mais pour remplir un questionnaire. C'est ça que je trouve plate aussi parce que ça vient ramener au concept de on, on plaît pour on plaît pas pour aider la société mais on plaît pour répondre aux exigences. Puis je trouve ça tout c'est pas la bonne façon.
0: Tant mmh. que tu miserais sur l'éducation pour que tout naturellement il y ait quoi, une diversité dans les œuvres culturelles.
2: Exactement.
3: Mmh. Euh, moi je pense personnellement que on devrait effectivement euh, les actes comme Discriminatoires, euh, par exemple, à propos euh, de l'ethnie ou comme David a dit, les punir. Mm. Mais aussi euh, faire de la diversité partout, 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 euh, dans, même dans les défilés de mode. Là, ça commence mm. de plus en plus, euh, mais pas juste dans les films, pas juste dans les émissions, pas juste dans les œuvres, les pièces de mm. théâtre, tout, tout, mais vraiment partout partout, partout, pas juste cocher des cases, juste comme prendre la personne pour la personne et non, oh, je ne vais pas prendre la personne parce que, oh, cette personne-là, euh, elle a un tour de taille plus gros que la moyenne.
0: Tout à fait. Puis moi, j'ajouterais même que je modifierais les algorithmes sur les réseaux sociaux parce que euh, je pense que c'est un piège. Donc, euh, moi, j'ai beau, sur dose de psy, suivre des gens qui sont très... Euh, tu sais, dans, dans le mouvement, là, c'est anti -t -t grossophobie tout ça, puis, euh, des, des personnes de toutes les tailles, euh, des mannequins de taille plus, et, mais il reste que sur mon fil. Je sais pas pourquoi Instagram a compris ça. Il ne me présente quand même qu'à 90 des femmes blanches et minces. Euh, moi, personnellement, ça ne m'influence pas, mais, mais ça pourrait influencer comme quelqu'un qui n'est pas porté à prendre conscience de ça. Donc, euh, je pense que les algorithmes des réseaux sociaux euh, sont un gros problème aussi par rapport à ça. Donc, euh, ben, écoutez, j'aimerais bien ça, que des gens prennent euh, ces décisions-là. Euh, je vous amène sur un nouveau thème maintenant. Je voulais vous parler de tous les changements sociaux qui opèrent actuellement. Hein, on a parlé, bon, justement de la diversité corporelle, mais au-delà de ça, il y a les mouvements antiracistes, l'appui à la communauté LGBTQ2+, mais aussi les préoccupations environnementales, le sort animal, bref, il y a beaucoup de changements de sociaux qui opèrent actuellement. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de tous ces changements-là? pas nécessairement individuellement, mais globalement. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je
1: pense que c'est vraiment une bonne chose parce que ça va nous aider... Euh, pour notre futur, ça va nous aider à vraiment euh, se remettre sur le droit chemin en quelque sorte, C'est surtout pour l'environnement que mm. ça va régler beaucoup de choses et qu'au final, on va tous devenir égaux pour les mouvements LGBTQ+, et tout ça. Les mouvements, les mouvements racistes, ça, on va devenir tous égaux. Donc moi, je dis que c'est vraiment une très bonne chose et que j'espère juste que ça va fonctionner et que les gens vont s'éduquer, justement. Mm -hmm. Absolument.
2: Non, mais ben c'est ça, mais moi aussi, je trouve les, les éléments qu'elle vient de mentionner, l'éducation, c'est le premier point, c'est le point à la base de tout ça parce qu'on mmh. sait qu'il y a des inégalités, on sait qu'il y a des, des, justement des différences qu'on peut, on peut observer, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour les changer, qu'est-ce qu'on peut faire, mais c'est de les, premièrement, le premier, la première étape, c'est de les reconnaître, de les comprendre, et après ça, on peut opérer un changement, mais je trouve que là, ce qui arrive, c'est que... Encore là, c'est les... surtout avec les réseaux sociaux. On voit de la différence, on voit des personnes qui décident de, de poser des gestes, de faire valoir leurs points, de défendre des, des, des points de vue des personnes, des opinions, et je, je, je supporte ça, je trouve ça beau, je trouve ça bien. On voit du changement et il faut qu'on continue d'opérer ce changement-là pour que finalement on retrouve une égalité parce que c'est ça le but. Mm -hmm. On doit être égal. Mm
0: -hmm. Il n'y a pas
2: de raison pour lesquelles on ne devrait pas l'être.
0: Mm -hmm. Absolument. Marie.
3: Je trouve ça tellement beau, le changement, ça va changer le monde, ça va révolutionner le monde. <rire> c'est On va tous se faire accepter pour qui on aime ou même on va régler les problèmes de la planète, on va pour que tout le monde en un point soit égaux. Et mm. ça, rien ne peut changer ça parce que ça va être ça va
0: être magique hein, quand ça va être fait ça pis... ouais c'est ça mmh. c'est euh, je, je t'écoute puis je suis comme wow c'est beaucoup de c'est un grand rêve effectivement on espère vraiment euh, y arriver parce qu'évidemment ce sont toutes des causes qui sont tellement importantes qu'il faut porter hein, pour l'amélioration du bien-être de tous dans la société et j'ai l'impression que les générations plus jeunes comme vous sont plus sensibilisées à ça que jamais, en fait, et que les jeunes endosent de plus en plus les valeurs progressistes. Avez-vous l'impression, justement, que vous êtes les meilleurs porte-parole de ces, euh, ces mouvements-là? Moi, je dis que oui, parce qu'en plus, justement, grâce aux réseaux sociaux,
1: on a plus le pouvoir de parler, de s'exprimer, de... Euh, d'éduquer les jeunes, les plus jeunes, parce que les plus jeunes ont les réseaux sociaux. Donc, nous, en venant leur parler de ça, ben, ils viennent comprendre très jeune l'enjeu qu'il y a. Donc, euh, je dis que oui, les jeunes, justement, ont un très grand pouvoir. Surtout qu'on est quand même beaucoup à, à appuyer ces mouvements-là. Mm -hmm.
2: Non, euh, je trouve aussi la, la, la prise de parole, tout ça, c'est beau et j'ai espoir. J'ai espoir mm. et je pense que il va y avoir un changement qui va se faire et il peut se faire et non, ça va être bon. Hmm.
3: Je ne dirais pas qu'on est les meilleurs, mais on est de, de très bons euh, explicateurs. Comment On sait comment expliquer au monde entier comment faire le changement, comment. Euh, Puis on s'implique, c'est ça qui est beau à voir parce que les manifestations, les. Tout ce qui a rapport avec ça, mais on est capable de le faire, puis c'est ensemble qu'on va réussir. Puis je trouve qu'on est vraiment lié à notre génération à propos de tous ces mouvements-là.
2: Non, c'est ça. Oh, si je peux juste ajouter, oui. C'est que, c'est est ça, quand même, je de dire, le mot lié, on est lié par le désir du changement, de, de changer les choses et de, de, de voir autre chose. Et aussi par rapport en cas, à l'environnement, on veut. On, 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 je pense qu'on craint aussi pour notre futur et on veut qu'on ait un beau futur, donc on veut le changement et c'est pour ça qu'il passe parce que c'est plein de personnes qui s'allient pour ouais. la même cause. »
0: Je trouve ça touchant de vous écouter, en fait, comme je trouve ça touchant aussi quand je vois justement tous les jeunes qui s'en vont manifester ensemble puis qui prennent la parole, justement, dans, même dans les médias plus traditionnels et qui sont éloquents et euh, qui, qui donnent envie, en fait, de se ranger derrière eux. Puis tu te dis, mon Dieu, mais je suis une adulte puis j'ai envie de me ranger derrière un ado de, de 16-17 ans qui, qui m'explique quelque chose qui fait tellement du gros bon sens puis, que, euh, et, puis on n'avait pas ça, nous, dans notre génération, je, on n'avait pas ce genre de cause-là, on n'était on pas sensibilisés comme ça. Ça l'a énormément changé. Euh, mais des fois, je, je, justement, je vous écoute, je trouve que vous, avez, vous êtes la génération la plus ouverte qu'on qu n'a jamais eue. Euh, C'est super important. Puis en même temps, je me dis, mais on est en train de remettre le sort du monde sur vos jeunes épaules. Est-ce que vous ressentez cette pression-là de corriger ce qui ne fonctionne pas puis de réparer nos erreurs à nous?
1: D'un certain côté, oui, parce que d'un certain côté, c'est un peu nous qui devons éduquer euh, les plus vieux. Je veux dire, euh, les, personnes, euh, euh, ben, les personnes homophobes et tout ça, c'est un peu nous qui devons les éduquer, leur dire « regarde, yeah, c'est normal » et tout ça. Mm. Mais de l'autre côté, je me dis que euh, c'est un peu de notre job. Si on veut faire changer les choses, on doit, euh, on doit faire avancer ça. Et c'est à nous de le faire de l'autre côté. Et je me dis qu'au moins, on n'est pas seul On est tous ensemble, on est tous unis. On s'entraide. Donc, euh, je me dis qu'au moins, le poids des épaules est répandu avec tout le monde, justement. Mmh. Ça.
2: Et je pense aussi, c'est on, on, on vit dans une situation où là, on a tellement eu... On, a, on, on vit un peu de peur, quasiment, par avant. si on retourne avec l'environnement, on voit les changements, on voit les, les problèmes et on se dit, ben personnellement, est-ce que moi, moi non plus, je ne veux pas donner ces problèmes-là à mes enfants? Je ne veux pas dire « Regarde, moi, ça s'est passé, j'ai rien fait, donc mm. je te lègue ces problèmes-là. On, on, on a espoir pour mieux, donc on veut du mieux, on veut des changements et on, a, on veut réparer les erreurs parce qu'on on les reconnaît et maintenant, on se dit que c'est fini de, de perpétuer toujours ce même mm. cycle-là. Et C'est pour ça que je trouve que c'est important, justement, des plateformes comme ça aujourd'hui où on peut prendre parole parce qu'on les adolescents ne quasiment pas parole parce qu'on n'a pas la possibilité de prendre parole. Mm -hmm. C'est ça qui est plate, moi aussi. Que je trouve ça vient me chercher.
0: Oui, ah, je comprends. Parce qu'effectivement, c'est vous qui allez avoir euh, ce qui va rester de la terre hein, finalement quand nous, euh, on va mourir. Tu sais, c'est ça, c'est vous qui, euh, qui allez avoir les conséquences de, de nos décisions à nous d'adultes aujourd'hui. Tout à fait. Marie, toi, qu'est-ce que t'en penses? Effectivement, c'est... Qu'est-ce que tu viens de dire?
3: On veut réparer les erreurs pour que les générations euh, après vont, vont vivre leur, leur meilleure vie. Et on va essayer qu'il y qu ait une planète en santé, qu'il y ait un monde des personnes, des, un monde global en
0: santé. Donc, mm. euh, pour... Oui. Ouais. Ça me donne envie de, de vous poser une question. Je sais que vous êtes jeune, vous n'avez peut-être pas encore pensé à ça, mais... Est-ce que vous pensez avoir des enfants? Ça change justement où est-ce que ça s'en va, la planète? Puis, euh, euh, ouais, est-ce que, est que vous voulez mettre des, des enfants au monde euh, sur euh, notre planète qui, qui se meurt?
1: Sincèrement, comme ça, j'aimerais ça en avoir parce que je me dis qu'en ce moment, ils sont en train de changer, ils sont en train d'évoluer, justement. j'ai envie qu'eux, ils, qu ils naissent. Euh, pas maintenant
0: non, mais. <rire> ouais, parce que tes parents vont écouter et ils ne seront pas contents, là. <rire>
1: <rire> mais j'ai envie qu'ils naissent dans un monde comme ça où ils voient que tout le monde est soudé, puis que quand on veut quelque chose, on peut y arriver en mettant de l'effort. J'ai envie qu'ils naissent comme ça. Donc, partie comme ça, j'aimerais ça. Mais si je vois qu'au final, euh, ça n'amène à rien et qu'ils ne grandiront pas nécessairement dans une belle vie, là, je vais peut-être changer d'idée.
2: Non, ben c'est ça. Moi aussi, ça, ça rejoint ce que vient de dire Penelope. C'est que je veux qu'ils puissent voir que la vie est belle. Mm. Qu'ils voient qu'il y a du beau et qu'il peut avoir justement du beau dans la vie. Et il euh, y a une citation justement que j'aime beaucoup par rapport à ça. Ça dit Nous n'héritons pas de la terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants.
3: Mm.
2: Et je trouve que ça résume tellement bien parce que c'est comme si c est, c est, ça va être leur futur parce qu'on on vieillit nous aussi. On, ben, il va y avoir une génération après nous, mm -hmm. mais on veut leur léguer quelque chose et moi, je veux leur montrer justement. Je veux des enfants pour leur dire que, regardez, qu'est-ce qui est beau, qu'est-ce qu'on a fait de beau, mais qu'est-ce que vous allez pouvoir faire d'encore plus beau?
0: Mm. Wow! C'est plein d'espoir ce que vous dites, toi <rire> et toi, Marie. Moi, ça rejoint vraiment David. Euh...
3: Ouais, Moi, je veux des enfants pour leur expliquer euh, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir améliorer du monde qu'on a Mm. préparer en guillemets parce que tous ces mouvements là vont juste prendre forme et ils vont ils vont avoir quelque chose à la fin de ça qui va peut nous nous ouvrir les yeux pour nous dire nous avons réussi enfin et mm. peut-être que ça va juste à nos enfants qui vont voir ça ou mm. leur génération après donc il faut continuer 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 et leur expliquer
0: donc Vous avez suffisamment confiance en votre génération pour savoir que vous allez léguer quelque chose de beau à vos enfants qui le feront encore... Euh... « Encore mieux que vous ah, ». Finalement, ça, ça me fait penser à une chanson des Sœurs Boulées, euh, Léonore qui dit ça, euh, qui dit « Pour le reste, je sais que tu vas faire mieux que moi ». Mais c'est un peu ça. Euh, finalement, quand on a des enfants, on espère qu'ils vont faire mieux que nous, même si on a fait le mieux qu'on pouvait. Et justement, je sais que, bien, que deux d'entre vous, au moins, euh, étaient impliqués, en fait, euh, socialement dans, dans certaines causes où vous vous êtes impliqués. Euh, c'est quoi votre façon à vous de contribuer concrètement à ces changements sociaux là euh,
1: Moi personnellement, euh, pour faire des changements, exemple, j'ai fait une pétition pour euh, que les filles y, y puissent comme qu'on arrête de sexualiser les filles surtout et rien. Donc euh, c'est ça. <rire>
0: Oui, donc ta pétition, euh, c'était pour les vêtements à l'école, si, euh, si je me rappelle bien, c'est ça?
1: C'est pour que, justement, on puisse accepter, exemple, les jeans avec les trous, euh, les chandelles qu'on voit, les épaules, tu sais, ce genre de choses-là, on arrête de sexualiser certaines parties du corps qui n'ont aucun rapport avec euh, les organes reproducteurs et tout ça. Mmh. Euh,
0: oui, ouais, donc cette pétition-là, si je me souviens bien, elle était faite en... Avec le, le rationnel que ben, si vous nous dites qu'il faut cacher nos, nos cuisses parce qu'il y a un trou dans notre jeans ou nos épaules parce qu'on porte une, une camisole, vous êtes en train de, de mettre la responsabilité sur nous, les filles, de ne pas être une victime, alors que c'est les gars qui devraient être éduqués à genre être capables de vivre leur vie euh, sans être euh, troublés par une épaule. C'est un peu ça. Exactement, ça, oui. Hmm. Toi, David, comment
2: mais ben Moi, premièrement, c'est sûr, comme, comme j'ai dit tantôt, c'est je remets à leur place les personnes. J moi, j'ai osé, j osé euh, parler à mon enseignant d'éducation physique pour lui faire comprendre que ce qu'il venait de dire, c'était déplacé wow. J'ai fait, fait deux fois dans l'année wow. pour lui dire que... Parce que ces deux fois, on avait eu... Il y a une fois, c'est ça, c'est... Euh, il avait jugé une personne par la façon dont elle s'exprimait. Mm. Et là, je me suis dit... Je lui ai dit vraiment, vous vous attardez au, à ses mots, à sa façon de parler plutôt qu'à ses propos. Et j'y ai fait la morale pendant un bon 45 minutes. Okay. Mais, non, 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 c'est intense. Mais <rire> ça part par là. Et aussi, moi, je fais partie d'un comité, ça s'appelle la Jibule. C'est un groupe euh, où on crée, avec, euh, on crée des, des, des plateformes de discussion, un peu comme ce que vous faites en ce moment, avec d'autres jeunes, justement, en secondaire. Euh, où on parle des sujets dont ils veulent parler. On a parlé de racisme systémique, de choses comme ça. Et pour créer un échange, c'est par les jeunes et pour les jeunes. C'est ça qu'on
0: fait. Mmh. C'est nice. Tout Marie, est-ce que tu as une implication euh, concrète?
3: Oui. Euh, ben, je vais sûrement en faire plus dans le futur, parce que je suis quand même jeune, mais, mais j'espère je oui. euh, pouvoir faire un mouvement plus tard. Mais par exemple, on a entendu parler de la journée jupe au, mm -hmm. euh, au secondaire.
0: Où les garçons, juste pour mettre en contexte les auditeurs, là, où les garçons ont porté des jupes en appui aux inégalités hommes-femmes.
3: Bien, euh, depuis cette journée-là, beaucoup avant aussi, on incite les personnes comme à, à faire qu ce qu'ils veulent. Puis, euh, par exemple on s'en va parler à la direction s'il y euh, a des inégalités qu'on voit, qu'on entend, qu même qu'eux, ils font, euh, ou les, les surveillants euh, aussi. Mm -hmm. Et dans cette journée-là, euh, on a pris la décision comme de faire un, un groupe Instagram de, pour euh, dire les journées, si on en faisait d'autres, si ou la journée euh, où est-ce qu'on écrivait sur nos jambes des inégalités qu'on avait vues ou euh, vécues. Mm. Donc euh, ouais, c'est
0: ça. Ah mais ben c'est bon ça. Ben oui, la journée de la jupe. Euh, je j'étais sur TikTok à ce moment-là. Tu ben, en fait dans les, dans les journées avant, puis je voyais ça là, en, en passant mon fil que puis encore une fois tu j'étais touchée. qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec le message. Tu comme peu importe tu sais pour les auditeurs juste comme tu sais de de je trouve ça beau tu sais je trouve ça touchant que vous vous mobilisiez que que la cause on soit en accord ou pas c'est toujours très très touchant puis je pas en train de dire que je suis pas en d'accord là c'est vraiment pas ça mais je sais qu'il y a des adultes des fois qui sont pas d'accord avec la cause mais j'aimerais ça qu'ils reconnaissent en tout cas l'effort et le, le la conscien, la conscientisation qu'il y a derrière que clairement nous comme génération on n'avait pas là tu sais euh... J'ai une affaire à racheter, c'est que nous, dans le cas vestimentaire,
3: il y a une section femme
0: et une section homme. Mmh. Euh, ça, c'est pas très euh, mouvement LGBTQ2+, là.
3: Non, c'est ça. Donc, euh, nous, à chaque cours, euh, par exemple, d'éthique, et culture et S.E.R. <rire> mmh. euh, où euh, on s'en va parler des fois à la direction, on essaye de que ça soit... Un, un ensemble, pas nécessairement euh, homme-femme, juste comme mm. si un gars veut se mettre en jupe, mets-toi en jupe. Si, ben
1: oui. euh, mm -hmm. si tu Absolument.
3: veux te mettre en pantalon, en bermuda mets-toi en bermuda si tu veux. Mm -hmm. euh, c'est vraiment comme, ouais, c'est deux grosses catégories qu'on essaie d'abolir parce que mm -hmm. on s'habille comme on veut.
0: Mais oui. Je ne sais pas dans quelle école tu vas, mais c'est clairement pas très progressiste d'avoir une catégorie homme-femme dans ton cas de vestimentaire. Il y a une petite réforme à faire là.
3: Cette année, euh, je suis allée voir le nouveau, euh, la nouvelle collection vestimentaire et euh, ils ont racheté les bernidas, les pantalons les euh, dans les, les, les femmes. Donc, des fois déjà, c'est... On augmente un peu à chaque année. Puis mm. On espère qu'un jour, il va avoir une, une, une catégorie.
0: Oui, une catégorie, effectivement. Puis qu'il trouve une autre façon de catégoriser les tailles. Parce que c'est probablement ça, l'esprit derrière. C'est qu'un small de fille puis un small de gars, ce n'est pas la même chose. Là, mais il faudrait qu'il trouve une autre charte de grandeur pour qu'il y ait juste une catégorie, effectivement. David, oui.
2: Oh, oui, c'est pas juste ça. C'est ça, c'est... Comme nous, dans notre uniforme, les, les garçons, euh, c'est des bandes au niveau des bras, les ai à les manches longues, les, bras, les les manches se ferment, se tiennent bien, sont, sont solides, tandis que y a comme un élastique au bout. Mais ceux des filles, ça, ça pend, ça va. C'est mm. des manches qui sont, on va dire, qui n'ont qui, qui pas de tonus, qui n'ont pas d'élastique qui, <rire> qui au bout, ça se tient mal. Et je me dis, à quel moment, entre un ou l'autre, il y a une différence autre la taille? Mm. Une fille pourrait vouloir, c'est des détails, des, il y a des petits, petits détails entre les mm -hmm. uniformes, la longueur des, des polos, la, des manches des polos. Il y a des, des petites différences, mais je me dis à quel moment une fille pourrait pas vouloir un de gars ou un gars de celui d'une un, fille. Je mm -hmm. me dis, c'est des, des, des détails encore super minimes, mais pourtant, ils vraiment classifient un ou l'autre, crée vraiment mm -hmm. une différence. Je trouve ça, moi aussi, euh, très mm -hmm. déplacé. J'aime pas ça.
0: Oui. Il y aurait moyen de faire ça plus inclusif de, assez facilement,
2: en fait. Là. Très facilement. Surtout avec les, les, les petites différences, vraiment, qu'il y a euh, mmh. entre un ou l'autre. Mmh, absolument. On va terminer
0: avec les messages lancés dans l'univers. <rire> Donc, je, je vais vous poser euh, la même question, mais en trois volets. Donc, euh, quelle est la chose que vous aimeriez dire à tous les parents d'adolescents qui sont en train de nous écouter?
1: Je, sincèrement euh, j'aimerais leur dire qu'ils prennent le temps d'écouter leurs enfants euh, et que d'un certain côté qu'ils leur laissent leur bûl mais qu'ils prennent le temps de les écouter et de leur faire savoir qu'ils sont là pour eux parce qu'en tant qu'adolescent souvent on se dit Ah, oh, peut-être que si je vais raconter ça à mon père il va peut-être être fâché il va peut-être me chicaner. Mm » -hmm. mais faites savoir que vous êtes là et que si on vous fait confiance que vous allez respecter ce qu'on vous a dit et sans euh, mettre des conséquences nécessairement, ou juste
0: être là pour nous. Mmh. Je trouve ça toujours tellement intéressant quand les ados me disent ça, parce que les parents ont l'impression que les ados ne veulent pas de leur présence, mais c'est faux, hein? même si des fois, nos parents nous tapent ses nerfs comme adolescents, on a besoin d'eux encore. C'est ça que tu es en train de dire.
1: Oui, c'est exactement mmh. ça. Mais souvent, en tant qu'adolescent, tu as juste peur de parler à tes parents parce que tu as fait une connerie et tu sais qu'ils vas te chicaner, mais tu as envie de lui parler de ça, de lui parler de comment tu te sens, mais tu as juste peur de leur réaction.
2: Moi, si j'avais une chose à leur dire aussi, c'est euh, « Bravo! » Parce mmh. que, qu'on le veuille ou non, eux, nous, OK, nous, on, on, on est nés dans la, dans la situation avec les réseaux sociaux, on a vécu avec ça, mais eux sont juste, on va dire, à côté pour ne pas avoir vécu dans cette génération-là, mais de devoir vivre avec des enfants qui sont pleinement dedans. Donc, ils ont dû s'adapter et il y en a beaucoup justement mmh. qui s'adaptent parce qu'il y en a des parents qui veulent écouter, qui vont être là pour leurs enfants. Mmh. Donc, à ces parents-là, je leur dis bravo, merci mmh. de faire ça parce que c'est ça qui fait la différence, c'est d'être là, d'être, le, le, on va dire, le fort pour les enfants, pour leurs enfants mmh. et à ceux qui prennent le temps de le faire d'être leur lumière et d'éclairer de, de, et de prendre ce temps-là. Merci beaucoup.
3: Euh, moi, je leur dirais euh, faudrait éduquer leur enfant, mais en laissant une espèce de liberté de, de choisir, d'explorer de, de le monde par eux-mêmes, pas de leur dicter qu'est-ce qu'ils doivent faire. Parce que ça, c'est sûr qu'ils ils se mettent dans une bulle et... Un jour, la bulle peut éclater et ça va faire un dégât extraordinaire, mais mm. juste laisser la liberté tout en
0: ayant un œil sur votre enfant. Mm. Fait que d'être des espèces de, de petits trous derrière le vélo qu'on peut tranquillement monter pour qu'ils deviennent de moins en moins nécessaires, euh, mais qui sont toujours là au cas où le vélo y pencherait trop. Mm -hmm. Puis, quelle est la chose que vous aimeriez dire aux décideurs publics, là, si euh, le premier ministre pouvait nous écouter? <rire> David, il trouve que mes questions n'ont pas de bon sens, on dirait. <rire> non, non,
2: je trou... non justement, j'ai quelque chose à dire. Ah, si okay. je peux me permettre. Non. Mais laisse écouter vos adolescents à... et demandez à votre jeunesse de s'exprimer. J'ai lu un article à un moment donné qui disait. Euh, 7 jeunes sur 10 se sentent bien dans la pandémie avec les cours en ligne. Et quand j'ai cliqué sur cet article-là, ça dit, ce, euh, le questionnaire a été fait aux parents
0: qui mmh. répondent
2: comment, selon eux, leurs enfants se sentent. Oh. Et je me suis dit, c'est tellement pas représentatif.
0: Ben non, ben non.
2: Et je me dis, il y aurait simplement pu demander aux adolescents, aux enfants, et il y aurait eu une réponse qui est vraiment représentative, mais mmh. je me dis, c'est pas parce qu'on a en bas de 18 ans qu'on a, on va dire, moins d'expérience dans la vie, qu'on a moins de choses à dire. Mmh. Donc, mmh. laissez-nous cet, cet espace-là pour s'exprimer parce que vous allez réaliser qu'on a des choses à dire, on a des points à apporter. Et si vous, si vous nous laissez les apporter maintenant, vous allez voir qu'à long terme, ça va être plus bénéfique que d'attendre que nous, on devienne des adultes comme vous et qu'on prenne les décisions.
0: Mmh. Absolument. Toi, Pénélope, si tu peux parler à M. Legault. Moi, dans le fond, ce
1: serait vraiment la même chose, ou sinon, un peu qu'arrête de mettre la pression sur les jeunes, qu'arrête de faire comme si justement on allait bien. Parce que c'est un peu nous, en quelque sorte, qui porte le poids des épaules, c'est nous qui travaillons dans les services à la clientèle, c'est mm. extrêmement dur. Et sincèrement, je pense qu'on aurait tous besoin d'une pause, autant adultes que ado et que notre. Euh, nous aussi, on a besoin de parler, de s'exprimer et de dire directement
0: ce qu'on pense, mais on ne peut pas vraiment parce que personne ne veut nous écouter. En fait. mm. oh, J'espère qu'il y en aura qui vont vous écouter euh, aujourd'hui. Et toi, Marie? Les deux autres ont vraiment bien
3: expliqué mon point de vue, laissé exprimer les, mm. les ados, parce qu'on s'entend que si on est la génération du futur, mais on ne peut pas s'exprimer, comment tu veux que les changements se fassent? Il faut nous laisser euh, interagir avec le monde et c'est difficile. Euh, on n'a pas l'opportunité de faire ça. Oui, absolument.
0: Dernière question, puis je vais commencer par toi, Marie, parce que justement, t'as as, as dû passer après les deux autres tout le long de l'épisode puis es la plus jeune, alors j'ai envie de te, de, de te laisser répondre à ma dernière question en premier. J'aimerais ça que... parce que tu es une ado. Un jour, tu vas être une adulte et peut-être que tu écouteras cet épisode-là. Qu'est-ce que tu aimerais te dire à toi-même quand tu vas être une adulte? Euh,
3: J'aimerais me dire... Euh, J'espère qu'il y a eu du changement. J'espère qu'on a réussi notre but dans la vie. J'espère que tous nos efforts vont payer et la liberté, toute euh, l'inégalité va être Réduit à néant et le monde va être fabuleux, même mmh. si c'est une, une utopie, mais j'espère que ça va savoir améliorer.
0: Mmh. Fait que t'espères écouter cet épisode-là mmh. puis trouver que les thèmes sont rétrogrades parce que ça n'a juste plus rapport. Effectivement. Mmh. Toi, David, qu'est-ce que tu dirais à, à l'adulte que tu vas devenir?
2: Moi, je me dirais, j'espère que tu es devenu le super-héros que tu voulais être quand tu étais jeune. Le super-héros que tu admirais quand tu étais jeune. Que, mm. que, que je sois devenue justement la personne que j'admirais, que j'aspirais, le modèle que je voulais suivre quand j'étais plus jeune. Mm. Parce que si c'est ça, ça veut dire que j'aurais accompli mes objectifs qui étaient les plus importants de plus de jeunes. De... Ouais, mm. c'est ça.
0: Et toi, Pénélope?
1: Moi, j'espère, euh, ben, j'aimerais ça me dire que... Je ne sais pas comment expliquer, mais euh, j'espère que je vais être l'adulte qui a été décrit dans ce podcast-là, que j'ai comme voulu aider. J'espère que je vais être cet adulte-là responsable, puis surtout que ben, j'ai atteint mes objectifs. J'aimerais ça me dire que pas que tu es belle, que tu es euh, la meilleure, puis que tu peux arriver à tout si tu es capable. Mais, tu arriver à tout, t'es capable
0: Faut juste que tu le veuilles, puis faire pas tes objectifs de vue. Hmm. Mais je vous le souhaite euh, vraiment fort, puis je vous remercie énormément pour votre temps et euh, votre participation à cet épisode-là. Je suis certaine que ça va être porteur, autant pour les adultes qui vont nous écouter que pour euh, pour les adolescents. Vous avez été des porte-parole incroyables de votre génération, donc euh, je vous remercie beaucoup. <rire> merci, merci beaucoup à vous aussi. Merci. merci. Merci à Marie, 14 ans, Pénélope, 17 ans, et David, 17 ans, pour cet épisode que j'ai adoré enregistrer. Vous m'avez donné espoir, vous m'avez touchée, parce que maintenant je regarde vers l'avenir et je suis optimiste, parce que je sais que c'est vous qui allez porter tous les changements dont on a vraiment besoin. Merci d'avoir été là. Un merci tout particulier à mon équipe de bénévoles, sans qui la saison 1 n'aurait pas été possible, Joël à la recherche que l'on quitte malheureusement et Emilie à la technique que l'on retrouve à la saison 2. Merci à vous d'avoir été si nombreux à l'écoute de chacun des 10 épisodes du balado de Dose de psy podcast. Merci pour vos partages Merci d'avoir parlé du balado autour de vous. Grâce à vous, Tours de petits podcast s'est retrouvé numéro 1 dans la catégorie sciences sociales sur Apple Podcasts à plusieurs reprises. J'ai tout simplement adoré cette première expérience à l'animation d'un balado. Je vous souhaite de prendre bien soin de vous. Passez un bel été déconfiné, je l'espère. Et on se retrouve très bientôt pour la saison 2 de Dose de psy, le podcast.